0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts und heute steht eine Solo-Folge an und wir möchten ein spannendes Thema besprechen und ich starte direkt einmal mit einer Frage an dich. Woran denkst du, wenn ich dir jetzt sage, denke bitte nicht an den Eiffelturm oder wenn ich dir sage, denke bitte nicht an einen Elefanten, der um den Eiffelturm herumläuft? Oder, wenn ich dich frage oder dir sage, denke bitte nicht an einen Elefanten, der grünes Fell hat und um den Eiffelturm herumläuft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Einzelne, der jetzt zuhört, zuerst an den Eiffelturm gedacht hat, danach an einen Elefanten, der um den Eiffelturm herumläuft und danach an einen Elefanten, der grünes Fell hat und um den Eiffelturm in Paris herumläuft. Worum geht es in der heutigen Folge? Du kreierst die Bilder im Kopf deines Kunden. Ich möchte mit dir ein bisschen auf dieses Thema drauf eingehen, denn ich merke immer wieder, wenn ich mit anderen Maklern darüber spreche und wenn ich auch mit Kunden darüber spreche, dass viele überhaupt nicht dafür sorgen, dass die Kunden auf gewisse Themen darauf aufmerksam gemacht werden. Lass uns mal bei dem Beispiel bleiben. Wir haben einen Akquisetermin und der Kunde möchte sein Objekt verkaufen. Völlig egal, ob er das privat versucht hat die ganze Zeit und du kommst jetzt über einen kalten Kontakt an den Kunden heran oder ob er direkt auf dich zugekommen ist. Den allermeisten Kunden oder für die allermeisten Kunden ist ja das Thema Immobilien Kauf oder auch Immobilienverkauf ein einmaliges Erlebnis in ihrem Leben. Vielleicht machen sie es auch zweimal, aber die allermeisten Leute ein bis zweimal in ihrem Leben. Das heißt, die Leute können ja gar nicht dieses Wissen haben, was du als professioneller Makler oder professionelle Maklerin hast und dann passiert es relativ oft und ich kenne das auch von mir früher und auch von meinem, von meinem Team, dass du ganz oft Dinge, die für dich alltäglich sind, ganz automatisch auch davon ausgehst, dass es für den Kunden klar ist und alltäglich ist. Und dem ist natürlich nicht so. Du musst den Kunden dazu bringen, an die Dinge zu denken, an die er sonst nicht denkt, beziehungsweise denken würde. Lass uns mal das Beispiel machen, eine aktuelle Wohnflächenberechnung vom Architekten. Warum ist es sinnvoll und warum ist es natürlich auch wichtig, eine eine Wohnflächenberechnung zu haben, die wirklich von einem Profi, in dem Falle von einem Architekten, gemacht wurde. Zunächst einmal natürlich für die Bank. Das sind so Standardantworten. Ja gut, die Bank braucht das und ich muss ja auch wissen, wie groß das Haus ist und so weiter. Ja, selbstverständlich. Aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt ja, dass wenn diese Angabe nicht korrekt ist, dann ist ja der Eigentümer oder die Eigentümerin haftbar dafür. Wir können das jetzt weiter runterbrechen. Du als Makler, Maklerin bist haftbar dafür. Ja, alles gut. Aber lass uns mal bei dem Thema bleiben. Allen voran steht ja der Eigentümer, der haftbar für, dafür ist, wenn die Wohnflächenangabe nicht stimmt. Und jetzt stell dir mal vor, und das machen die Allerwenigsten, obwohl das Basiswissen ist und Basisdenken auch ist, aber die Allerwenigsten machen das im Alltag. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine falsche Wohnflächenberechnung, eine falsche, eine falsche Wohnflächenangabe. Es kann ja schon passieren, wenn beispielsweise die nachträglich ausgebaute Garage, der nachträglich ausgebaute Dachboden nicht genehmigt ist. Dann darf er nicht dazuzählen. Wie gesagt, du wirst jetzt im ersten Moment sagen, ja, ist ja logisch, das ist ja alles Basiswissen. Ja, aber weißt du auch deinen Kunden wirklich im Detail darauf hin, warum eine Überprüfung dieser Wohnfläche, warum überhaupt erstmal ein Erstellen einer Wohnflächenberechnung ja. sinnvoll, wichtig und richtig ist. In den allermeisten Fällen machen das die Leute nicht. Wenn du den Kunden nicht darauf hinweist, denkt er teilweise gar nicht daran, weil er sich denkt, na gut, ich habe ja dieses Objekt vor 20 Jahren gekauft mit 140 Quadratmeter Wohnfläche. Die Garage hat circa 20 Quadratmeter. Ich habe die nachträglich aufgebaut, ausgebaut. Also sind es 160 Quadratmeter. Hat er es aber auch genehmigen lassen. Du weißt ja, wie die meisten Leute sind, die sagen, nee, ich war da nicht beim Bauamt, ich habe das gar nicht gemacht, ich habe das ja nur selbst genutzt. Ja, schön für den Eigentümer, schwierig bei einem Verkauf. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass der Eigentümer das überhaupt mal in Betracht zieht, dass das nichts damit zu tun hat, dass vielleicht der neue Käufer, der neue Besitzer des Objektes, dass das für den wichtig ist, sondern dass es im Endeffekt für die Bank wichtig ist, dass es im Endeffekt für die rechtliche Sicherheit wichtig ist, dann werden die meisten gar nicht darauf kommen. Wir können das, die, die Liste noch viel länger machen. Ich nehme mal ein paar Beispiele, die ich mir notiert habe. Genehmigte Pläne. Also sind die Pläne, die vorliegen, sind die auch genehmigt? Aktuelle Wohnflächen vom Architekten haben wir gerade durchgesprochen. Sind Ausbauten respektive Anbauten überhaupt genehmigt? Auch das hatten wir gerade schon besprochen. Ist wirklich alles Wohnfläche oder ist es teilweise Nutzfläche? Ich habe gerade so einen Fall, wir verkaufen gerade ein Objekt. Das war ein Gewerbetreibender, der hatte seine eigene Firma und der hat nachträglich vor einigen Jahren Teile dieses Gebäudes umgebaut zu einem privaten Wohnhaus. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was davon wurde genehmigt und was davon wurde nicht genehmigt. Ein schwieriger Fall, der ja für den Eigentümer nicht gerade einfach ist, nicht gerade einfach zu lösen ist, weil es da natürlich auch um steuerliche Themen geht und weil es da natürlich auch um rechtliche Themen geht. Aber dafür sind wir jetzt da. Gibt es Eintragungen im Baulastenverzeichnis und was bedeuten diese Eintragungen im Baulastenverzeichnis für den Wert, oder für den Verkaufserfolg der Immobilie. Wir können das natürlich auch umkehren. Es geht nicht nur um den Eigentümer, sondern es geht ja auch um den Kaufinteressenten. Was bedeuten diese Eintragungen für den zukünftigen Besitzer? Gibt es bekannte Probleme in der Nachbarschaft? Etwas, was viele Maklerkollegen sogar vergessen ist, zu fragen, wie ist die Nachbarschaft? Gibt es Probleme? Gibt es hier irgendwo von mir aus Tiere, die man beachten müsste? Das ist wichtig zu wissen. Und wenn es bekannte Probleme gibt, die dem Eigentümer bekannt sind und die er dir als Makler mitteilt, hast du die Pflicht, deine Kaufinteressenten darüber zu informieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen. Dann als letzter Punkt, wie gesagt, sind nur Beispiele. Wir könnten das jetzt endlos weitermachen. Wann will der Kunde ausziehen? Ich erlebe es immer wieder oft, wenn das Objekt noch bewohnt ist, dass der Eigentümer sagt, ja, so zwischen drei, vier, fünf Monate nach Notartermin ziehe ich dann aus. Ja, du brauchst aber beim Notar, ein fixes Datum. Das heißt, vielleicht für den Ersttermin ist es irrelevant, wenn der Eigentümer sagt, drei, vier, fünf Monate. Aber bevor du loslegst mit der Vermarktung, ist es wichtig, dass man sich auf ein Datum festlegt. Ja, das Datum kann vielleicht am Schluss dann nochmal um einen Monat variieren. Da springt in der Regel kein Käufer ab. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich drei Monate nach Notartermin, sechs Monate nach Notartermin oder neun Monate nach Notartermin meine neue Immobilie nutzen kann. Also, du kreierst die Bilder im Kopf deines Kunden. Nochmal, ganz, ganz wichtig. Und du hast auch die Macht, den Kunden dahin zu lenken, wo du ihn hinhaben willst. Was ist für dich in dem Moment wichtig? Ja. Beispielsweise, was auch viele nicht machen, dem Kunden einmal erläutern, was ist denn der Sinn und der Hintergrund davon, warum wir Makler professionelle Immobilienfotos nutzen. Also was ist wirklich der Vorteil, der Mehrwert für den Eigentümer und was ist wirklich der Vorteil und der Mehrwert für den Kaufinteressenten? Machst du das, gehst du hin und setzt dich mit deinen Kunden hin und sagst, professionelle Fotos sind wichtig aus dem und dem Grund. Die meisten, die ich kenne, machen das nicht. Ich habe es früher auch nicht gemacht, bis ich irgendwann verstanden habe, naja, es bringt ja nichts, wenn ich dem Kunden einfach nur sage, wir müssen das und das und das machen, wenn er nicht versteht, was der Mehrwert dahinter ist. Also, ich wünsche dir viel Erfolg und ich gebe dir nur den Tipp mit, du kreierst die Bilder im Kopf deines Kunden und ich stelle dir hier nochmal die Frage, woran denkst du, wenn ich dir sage, denke nicht an den Eiffelturm? Vielen Dank fürs Zuhören. Teile die Folge, lass eine Bewertung da, lass vor allen Dingen ein Abo da, das würde mich unheimlich freuen, damit wir den Podcast weiterführen können zukünftig. Ich danke dir und weiterhin viel Erfolg.